0: ja et Täällä naisasita
1: naisasiatoimisto Sinun, hänen minun minun ja minun asialla. Tänään keskustelemme siitä, miten kauheaa politiikan tekemisestä on tullut.
2: No, Kauhea ainakin naisille, jotka saavat erityisesti näin vaalikeväänä jatkuvaa paskapostia jokaiseen kanavaan, ihan vaan jo asettumalla ehdolle. Vieraaksemme tulee vihapuheeseen perehtynyt kansanedustaja ja nuorisotutkija Veronika Honkasalo, ja hänen kanssaan puhumme siitä, onko vihalla sukupuoli. Puhumme myös siitä, että
1: on eräs valtava joukko ihmisiä, jotka eivät saa koronarokotetta ollenkaan, tai vain tarkan harkinnan jälkeen. Nimittäin raskaana olevat
2: naiset, joita ei huomioida juuri ollenkaan lääketutkimuksissa. Suuria uhrautuva feministi kertoo tänään, mitä ero on uhrilla ja uhriutumisella.
1: Näillä mennään vai jaksaako tässä Jonna mennä minnekään? Ei kyllä
2: jaksaisi. <tosikin> jos mä nyt ihan saisin tässä valita ja multa kysyttäisiin, niin istuisin kaikista mieluiten kotona, kotirouvana tai vaikka vauvan kanssa – ei sillä, että niitä vauvoja olisi mitenkään hirveä hinko, mutta se eka vuosi vauvan kanssa on – semmoinen niin kuin lupa yhteiskunnalta pudota, pulkasta ihan totaalisesti, ilman stressiä mistään. Tämä on siis sitä, kun ihmiset sanoo, että ne on lapsirakkaita tai rakastaa vauvoja. Mutta on vähän semmoinen ajatus tässä kytenyt koronan aikanakin erityisesti, että kuten Fakta-homan – piirre sanoisi, kun ei ole sitä motiivia. Ja kun aika harvalla tuntuu olevan just nyt – Koronan myötä tästä elämästä on pudonnut aika paljon se muu sisältö. Ja varsinkin niin kuin moni tietotyöläinen kokee, että etätyön myötä on siis kadonnut täysin se raja, se joka oli jo aika häilyvä ennenkin, työn ja vapaa-ajan välillä. Mm. Ja mä oon huomannut, että ihmiset on alkanut tämän koronan aikana niin kuin aika levottomia aikoihin myöskin niin kuin laittaa sitä sähköpostia ja mm. viestiä. Mm. Saatan laittaa jollekin vaikka meilin kello kymmenen illalla, että no niin, nyt se siellä odottaa häntä aamulla, että kiva kun sitten heti voi reagoida siihen. Mutta sitten kajang, 22.03 on tullut jo vastaus. Et niin kuin, ei, sorry, ei mulla ole tarkoitus <tämmen> tällaiseen mennä. <tämmen> niin, ja itse menit,
1: kun lähdit alun perin se viestin kello 22. Just <tämmen> näin.
2: Tämmöinen työajan ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen ja sitten multitaskaaminen, niin ne on, ne on semmoisia riskitekijöitä, jotka altistaa koko ajan enemmän uupumukselle. Ja siis ihmiset hän uupuu. Helsingin Sanomat hiljattain uutisoi siitä, että kuinka työpsykologien palvelujen kysyntä on kasvanut ja sitten tämmöinen niin kuin etätyöapati alkaa näkyä sairauspoissaoloissa. Meillähän on tavoittu sanoa viimeistään varmaan kymmenen vuotta sitä, että kuinka työ on murroksessa mm. ja nyt koronan myötä varmaan vielä enemmän siitä on puhuttu, mutta lähinnä on kyllä ehkä keskitytty siihen, että no niin, nyt saa viimeinkin jatkossakin tehdä etätyötä, kun se työnantaja luulee, että siellä kotona vaan laiskotellaan, mutta Toi voisi kyllä vähän isompaa murrosta. Sekä siihen työkulttuuriin että siihen, mitä me ajatellaan, että mitä on – se niin menestyminen työelämässä.
1: Mm.
2: Sen liittää helposti johonkin
1: tietotyöhön. Et kysymyshän on kuitenkin siitä, että minkälaista – työtä arvostetaan. Esimerkiksi hoito- ja hoivatyö, jonka korvaamattomuuden voisi kuvitella nyt viimeistään – koronan aikana kirkastuneen kaikille. Mutta siitä ei saa niin helposti yksilöllistä sankaritarinaa, jota meidän – Yhteiskunta rakastaa ehkä siksi, että siihen ei liity niin kauhean paljon rahaa ja, ja siihen ei liity mitään ylennyksiä.
2: Että vaikka kuinka niin kuin kovasti tekisit hoitotyötä, niin ei susta ylilääkäriä tule. Mm. Ja kyllähän niin paljon korona-kevään shokin jälkeen visioitiin sitä, että nythän meillä menee nämä arvot uusiksi ja me luovutaan tämmöisistä yksilöiden menestystarinoista, kun me huomataan, että me ollaan kaikki yhdessä ja meidän pitäisi kannatella toisia, me olla solidaarisia. Kunnes sitten luettiinkin, että ahaa, miljonäärit on vaurostunut 30 vuoden aikana ja tulikin se, että meidät jaettiin vaan vieläkin tiukemmin menestyjiin ja ei-menestyjiin.
1: Niin. Mutta voihan olla, että tietotyöläiset on koronan aikana nyt vähän jotenkin alkanut kyseenalaistaa sitä menestysodotusta, koska sit, niin kun mitä, sit kun menestyt siellä etätöissä aamusta iltaan, eikä siitä niinku mitään oikeastaan niinku seuraa muuta kuin uupumusta. Niin se menestyskultti saattaa yhtäkkiä näyttäytyä niinku pelkästään vastenmieliseltä – eikä sellaiselta, jota niinku haluaisi itse tavoitella.
2: Niin. Se, miten me niinku kerrotaan, millaista tarinaa me kerrotaan itsestämme ja työstä osana sitä, – niin se on meille tärkeä osa meidän niinku tavallaan identiteettiä ja millaisiksi meidän elämä muodostuu. Mutta monilla tuo kertomus on hukassa siitä, että millainen on minun työelämä – ja minun työidentiteettini ja mitä työ minun elämässäni tarkoittaa. Tätä on tutkinut muun mm. muassa sosiologi Ingrid Beise ja Helsingin yliopiston sivuilla hän kertoi, kuinka niinku just – tämmöisillä niinku aika kouluttautuneilla tai asiantuntijatyössä aika niinku korkean aseman nousseilla naisilla – ei ole sitä motiivia. Ja just näitä ihmisiä, tällaisista erilaisista syistä uupuneita ihmisiä tämä Beise on tutkinut, – jotka siis päättää jättää aika hyvän pestin ja sitten vaan niinku yksinkertaisesti irtisanotua ja suunnata muualle, – koska ei näe enää mitään mieltä siinä omassa urakehityksessä. Mm. Tällaisista naisistahan niin
1: tavataan kirjoittaa semmoisia tarinoita, että ne lähtee Borneon hoitamaan apinoita – tai eat, pray, love, etsi itsesi elämäsi tarkoitus ja joogat ja meditaatio sitten, kun sieltä palataan ja näin. Mutta tämä ei ole siis totta, että kun ihminen lähtee tällaisesta niin sanotusta hyvästä eli tavoitellusta duunista, niin – se itse asiassa suuntaa alalle tai työhön, joka on ikään kuin hierarkiassa alempana, mutta että siellä – ei ole niin hirveä stressi ja tämä fiilis, että joku muu päättää minun elämästäni, kunhan juoksen mukana.
2: Niin, ja sitten kuitenkin näillä naisilla siihen tämmösen, tähän meidän viljelemään menestysnarratiiviin niin – tulee iso kolhu ja ne kokee sen henkilökohtaisena epäonnistumisena, että ne ei jaksa, mm. kun kuitenkin niin – Ihmistä haluaisi sitä muutakin elämää ja suurimmalle osalle kuitenkin duuni on vain duuni. Se on keino rahoittaa muu elämä. Se ei ole välttämättä mikään intohimon ilmentejä, se ei ole väylä – minkään identiteetin ilmentämiseen eikä se ole myöskään mikään porttimenestyksen tavoitteluun. Niin siis moni tavoittelee
1: työtä, joka on suorittavaa just sen takia, että elämässä – on muitakin arvoja kuin se arvo, mikä tulee sieltä työidentiteetin kautta – mutta koska meillä on tämä niinku ihmeellinen menestyskultti, niin sitä työtä hirveästi pitää niinku tuoda esiin – ja sen merkittävyyttä. Se alkaa tuntua jotenkin niinku yhtäkkiä niinku huijaukselta, mm, niinpä. aivopesulta. Sitten kun ihmiset lähtee vaihtaa työtä, niin sitten ne keksii kaikkia niinku tekosyvitä. Haluan uusia haasteita – tai haluan toimia erilaisten asioiden parissa, vaikka totuus on se, että kyllä se ylipäätänsä niin – nämä hommat ihan hirveästi, mutta sitä ei vaan sanota ääneen, koska se on ole tarina.
2: Niin, tai sitten sanotaan, että koska haluan keskittyä lapsiin. Tämä on näiden biisenkin haastattelmien – naisten yksi perustekosyy, siis suoraan sanottuna. Se on niin semmoinen sopiva syy – meillä mm-hmm. patriarkaatissa. Mm-hmm. Mutta että tämä biisi on myös tutkinut, että myös miehiä ahdistaa nämä tämmöiset perinteiset urakehitykset ja urakaavat ja, ja menestymisnarratiivit, mutta että heillä ei ole sitten samanlaista niin pakoreittejä tässä kulttuurisessa ilmapiirissä vielä ainakaan. Mm-hmm.
1: Niin patriarkaatti murtuu, kun miehetkin voi niin kuin, uransa väsyneinä
2: vedota l- lapsiin. Tar- Tarpeisella lapsen sitten kanssa. Sitten vielä pitäisi hoitaa se juurisyö siellä väsymyksen <laughs> alla.
0: Ylepuhe ja Yle areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Sitten tartumme taas lempiaiheeseemme tällä naisasiatoimistossa, eli politiikkaa ja sukupuoleen. Ja siihen kietoutuvatko ne aina yhteen kuin tamponin naru
1: Olemme jälleen kuntavaalien kynnyksellä, mikä onkin ihan hauskaa vaihtelua ja ajanvietettä tähän koronakevät kakkoseen. Ja monien poliitikkojenkin mielestä vaalityön hauskaa, tai ainakin joskus oli näin. Nyt huolestuttaa, vaikuttaako vihapuhe jo siihen, ketkä asettuvat vaaleissa ehdolle. Jos vaikuttaa, vihapuhe uhkaa meidänkin demokratiaa, ei vain kaukaisen Amerikan.
2: Veronika Honkasalo, nuorisotutkija ja Vasemmistoliiton kansanedustaja. Sä oot puhunut paljon poliitikkonaisten häirinnästä ja vihapuheesta. Mitä sä ajattelet, onko jotain viitteitä siitä, että naiset tai etniset suomalaiset olisivat jotenkin – Alkaneet arkailla kuntavaali ehdokkaaksi lähtemistä tai, tai ylipäätään niin tämmöiseen niin yhteiseen päätöksentekoon mukaan
3: menemistä. Meillä on tuorein tutkimus, taitaa olla Jyväskylän yliopiston tekemä tutkimus, jossa tätä juuri nimenomaan tarkasteltiin, ja sen tulos oli, että, että nimenomaan naiset ja vähemmistöihin kuuluvat, kokee niin kuin tämän vihapuheen vaikeuttavan sitä demokraattista osallistumista. Se vaikeuttaa sitä konkreettista poliittista työtä, mutta vaikuttaa myös siihen, että ei ole niin paljon haluja lähtee – välttämättä ehdolle. Ja silloin puhutaan todella vakavasta yhteiskunnallisesta ongelmasta. Hmm.
2: Veronika, miten se on vaikuttanut sinuun itseesi? Viittasit jo tuohon Jyväskylän yliopiston tutkimukseen, että se – vaajentaa ihmisiä pitää heidät poissa politiikasta, mutta miten sinä, millä mielellä
3: avaa avaat aamulla sen Twitterin – Mä oon tietenkin ikävä kyllä niin tottunut ja jossain määrin myös turtunut siihen, mutta että me ollaan kaikki ihmisiä – ja mä ajattelen jotenkin niin, että jos se vihapuhe ei niin tuntuisi missään, niin sitten olisi ehkä aika, että ei ole enää syytä – olla politiikassa mukana tai aktiivisesti yhteiskunnallinen, että sen pitääkin niin tuntua. Jos on tosi väsynyt ja stressaantunut ja, ja sitä vaan, sitä vyörytystä niin tulee ja tulee – niin se on jännä sen, niin kuin tavallaan se mekanismi siinä on se, että se saa sen niinku tuntemaan itsensä niin kuin todella yksinäiseksi. Se saa sen kokijan niinku kuvittelemaan, että ehkä mä sittenkin olen tehnyt jotain niin kuin väärin. Että sitä rupeaa helposti syyllistämään itseään, sit rupeaa niin kuin häpeämään ja, ja sehän on sen maalittamisen ja sen niin kuin massiivisen vyörytyksen niin kuin tarkoituskin hmm. – ja, ja se on niin johtanut siihen, että meillä poliitikot välttelee tiettyjä yhteiskunnallisia aiheita. Et maahanmuutto, turvapaikan oikeudet, se, että sä voit olla niin avoimesti feministi, niin, niin sitäkin niin vähän pehmennetään, että puhutaan mieluummin niin sukupuolten tasa-arvosta eikä käytetä sitä F-sanaa. Mm. Ja se on mun mielestä niin demokratian kannalta todella ongelmallista. Mutta näin se valitettavasti on. Mm. Yhdenvertaisuusvaltuutetun
1: toimisto määrittelee vihapuheen näin. Se on viestintää, joka lietsoo vihaa yhtä ihmistä tai ihmisryhmää vastaan. Viestintä voi olla puhetta, mutta se voi olla myös kirjoituksia, kuvia, symboleja, musiikkia, piirroksia ja elokuvia. Ja rangaistava vihapuhe on viestintää, joka täyttää rikokseen tunnusmerkit. Yleisiä rikosnimikkeitä rangaistavalle vihapuheelle ovat kiihottaminen kansaryhmää vastaan, kunnianloukkaus, yksityiselämään loukkaavan tiedon levittäminen sekä uskon rauhan rikkominen. Miten itse vihapuheen vastaanottajana määrittelisit sen? Mitä sen niin sanotun palautteen ja, ja tota vihapuheen eroon?
3: Mä, niin todella painokkaasti puolustan sitä, että ihmisillä on oikeus olla vihaisia. Esimerkiksi yhteiskunnan eriarvoisuus – on kysymys, joka monesti suututtaa. Meidän pitää tunnistaa ja nähdä ne tunteet myös siellä ja vihaiselle puheelle – pitää olla myös paikka. Mutta se on aivan eri asia kuin sitten vihapuhe, jolla pyritään tietoisesti – vaientamaan, halventamaan, viemään ihmisarvoa. Mutta vihapuhe, se on niinku hankala termi. Se kärsii helposti inflaation, jos me ruvetaan kutsumaan kaikkea mahdollista vihapuheeksi. Esimerkiksi nyt, kun maan todennut viime viikolla, että, että meidän pitäisi puhua siitä, että äärioikeisto on vahvasti sukupuolittunut – ja että miehet pääosin lähettää sitä vihapuhetta ja vihapalautetta, niin maan saanut kuulla, että harrastan vihapuhetta – miehiä kohtaan noin yleisesti, mutta eihän se niinku tietenkään ole näin. Oli kyllä huomattavissa, että siellä vihalla oli
1: sukupuoli. Kun vihainen väkijoukko vyöryi kongressirakennukseen, niin sanoit, että tästä ei puhuta. Miten sitä pitäisi puhua?
3: No mä ajattelen niin, kuin niin että meidän on pakko voida niin kuin nimetä yhteiskunnalliset ongelmat, jotta me voidaan lähteä ratkomaan niitä. Ja jos me puhutaan vihapuheesta tai tästä kongressihyökkäyksestä ikään kuin semmoisena yleisenä – sukupuolineutraalina asiana, niin silloin me jätetään pimentoon tosi paljon asioita. Eli eli me jätetään pimentoon se, että miksi on niin, että varsinkin nuoret – Miehet tällä hetkellä viehättyy tästä äärioikeistolaista ideologiasta tai miksi on niin, että se liike saa – juuri nuoria miehiä pauloihinsa. Miksi on niin, että tämä äärioikeistolainen ideologia pohjautuu – hyvin konservatiiviseen sukupuoliajatteluun, mutta sitten toisaalta kiinnostavalla tavalla – käyttää niin kuin tasa-arvoa keppihevosena silloin, kun on kysymys maahanmuutosta. Eli ikään kuin edistää sukupuolten tasa-arvoa, mutta vain silloin, kun puhutaan esimerkiksi turvapaikanhakijoista tai maahanmuuttajista.
1: Eli, eli suojellaan suomalaisia suojellaan naisia. Suojellaan
3: suomalaisia naisia, mutta tällä on niin pitkät äh, traditiot. Kaikkien näiden asioiden niin näkyväksi tekeminen on tosi tärkeä osa sitä poliittista työtä tästä kun päästään eteenpäin, me voidaan ajatella, että no mitä tälle kaikelle pitäisi tehdä. No siihen ei ole olemassa yksinkertaista vastausta, mutta mä ajattelen, että kaikki lähtee kasvatuksesta. Se, että, että meidän niin kuin pitää purkaa sukupuoli, näitä niin kuin ahtaita sukupuolinormeja ihan sieltä päiväkodista lähtien. Meidän pitää pohtia, että miksi on niin, että tämä niin kuin normittava maskuliinisuus on niin väkivaltaista tässä suomalaisessa kulttuurissa. Miksi se ei ole niin kuin moninaista? Miten me voitaisiin avata – sukupuolirepresentaatioita sillä tavalla, että sä voisit pienenä poikana olla poika hyvin monella eri tavalla. Itseäni on kiinnostanut myös viime aikoina paljon se, että meiltä puuttuu Suomessa myös tämmöiset ikään kuin exit-palvelut – niille, jotka on äärioikeistossa kiinni, ehkä haluaisi sieltä pois. Sama liittyy nyt tähän kuuanon – liikkeeseen, Et millä, millä tavalla näitä ihmisiä sit niinku autetaan pääsemään sieltä pois. Et mm. Meillä pitäisi olla myös semmoista niinku jalkautuvaa sosiaalityötä, nuorisotyötä, joka pyrkisi auttamaan näitä ihmisiä. Mm.
2: Niin, esimerkiksi terrorismitutkija Leena Malkki sanoi meille, että, että on tosi tärkeää tunnistaa – tämä naisviha, miten se niin motivoi just netin naisvihamielisiä porukoita ja äärioikeistoa, jotta me – sitten nähdään minkälaisiin porukoihin ja millaisella retoriikalla he yrittää vedota siellä netissä. Ja varmaan sitäkin kautta sitten voidaan tarjota tämmöisiä niin kuin exit-palveluja, kun ymmärtää se, se koko maailmankuva – paremmin
3: ja täydemmin. Juuri näin. Että miksi me puhutaan tästä tämmöisenä niin sukupuolineutraalina asiana? Ikään kuin, niin kuin kaikki olisi yhtä lailla niin – syypäitä siihen. Kun me tiedetään, että se alttius siihen niin, niin on hyvin niin sukupuolittunutta, niin meidän – pitää puhua siitä ääneen, jotta me voidaan tehdä asialle jotain. Hmm.
1: No yksi jälkipyykki tuolla Amerikassa on ollut sellainen, mitä nyt käydään, että ensin, että oliko – jotkut poliisit mukana tässä mellakassa tai valtauksessa tai miksi sitä nyt sitten sanois, Ja sitten seuraavaksi, että oliko siinä mukana myös jotain kongressiedustajia. Aleksandria – Ocasio Cortes, siis demokraattien nuori tähti, kertoi, että hän pelkäsi turvahuoneessa, ne edustajat vietiin. Niin hän pelkäsi siellä kollegoitaan ja jopa yksi hänen kollegansa rodullistettu nainen, lähti sieltä pois, koska siellä oli edustajia, jotka komppaa valkoista ylivaltaa. Veronika Honkasalo, hankala, mutta tärkeä ajatus. Miten Suomessa – Onko parlamentarismin tasolle noussut
3: ääriilmiöitä? Siis kyllähän se on aivan ilmiselvää. Että tavallaan niinku, mä monesti miettinyt sitä, että kuinka niinku, pitkälle me voidaan niinku, mennä – ennen kuin siitä, siitä puhutaan ihan niinku, aidosti. Että mun mielestä historioitsija Oula Silvenoinen on, on hienosti – Tein jo varmaan yli vuosi sitten semmoisen twiittiketjun, jossa hän purkaa auki sitä, että että minkä takia – perussuomalaiset on on määriteltävissä äärioikeistolaiseksi puolueeksi. Me tiedetään, että siellä – eduskunnassakin istuu tällä hetkellä edustajia, jotka on on Suomen sisussa ollut mukana ja ja jotka on – vielä selkeämmin sitä äärioikeistolaista siipeä, joiden selkeä agenda on on tämmöinen lietsominen ja ja agitaatio. Eli kyllä me ollaan siinä pisteessä jo Suomessakin ja esimerkiksi nämä edustajat on myös osallistunut – näihin QAnon mielenosoituksiin, joita eduskunnan ulkopuolella on pidetty ja ja tuomioita on tullut – että mä en tiedä, mitä kaikkea muuta vielä pitää tapahtua, jotta on niinku riittävästi todisteita siitä.
2: Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne, eli entinen pääministerimme, sanoi tähän kongressin hyökkäykseen liittyen, että, että meidän pitää puhua myös Suomessa siitä, että perussuomalaisten ympärillä siellä laitamilla liikkuu sitä ääriainesta, että tästä asiasta on pakko alkaa puhua oikeilla nimillä ja suoraan, Rinne sanoi. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho aho kiisti nämä
1: syytteet sillä lailla, että hän sanoi, että kun puhutaan vastakkainasettelun välttämisestä ja luottamuksesta kansanvaltaisiin instituutioihin, niin pidän aika huolestuttavana sitä, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja kyseenalaistaa laillisia tavoitteita laillisesti edistävän oppositiopuolueen legimiteetin ja vihjailee, että kyseinen puolue ja sen puoli miljoonaa äänestäjää edustaisivat jonkinlaista ääriliikettä. Halla-aho sanoi uutissuomalaiselle. Antti Rinnehän ei sanonut, että perussuomalaisessa puolueessa – vaan siinä ympärillä, mutta tosiaan vähän vaikuttaa siltä, että keskustelu oikeasti loppui tähän Halla-ahon – kommenttiin. Mitä mieltä saat tästä Veronika Honkasalo?
3: Juontaja no, Tämä on nyt tyypillinen reaktio – se on tyypillinen reaktio siitä, siihen, kun, kun kritisoidaan, että perussuomalaisten politiikka on, on, on rasistista esimerkiksi, niin sitten ruvetaan saivartelemaan, että mikään loppujen lopuksi ei ole rasismia, että ikään kuin tyhjennetään ne käsitteet täysin merkityksistä. Ja tämä on niin malliesimerkki, tämä alla on vastaus. Ja että kuinka hän kääntää ikään kuin huomioon sitten siihen niin kuin rinteeseen eikä puhu siitä ongelmasta omassa puolueessaan. Eihän Rinne ole sanonut, että kaikki perussuomalaisten kannattajat olisivat äärioikeistolaisia, vaan nimenomaan, että siellä liepeillä on, se on mun mielestä vielä aika niin kuin maltillisesti sanottu, kun tosiasia on se, että sen sisällä eduskunnassa istuu tällä hetkellä äärioikeistolaisia poliitikkoja. Mutta mun mielestä pitäisi esittää hallaalle vaikeimpia kysymyksiä, mun mielestä tämä ei pidä päästä. pälkähästä. Me tarvitaan enemmän toimittajia ja asiantuntijoita, jotka on perillä äärioikeistolaisesta – ideologiasta siitä, millä tavalla se globaalisti tällä hetkellä kehittyy. Kyllä se heittää ikään kuin – aikamoisen tehtävän myös meidän journalismille, mutta mä uskon, että suomalaiset journalistit – ei tämän kysymyksen edessä ole yksin, vaan vaan koko kansainvälinen media on joutunut pohtimaan tätä samaa kysymystä – ja, ja Sitten yksi ongelma meidän julkisessa keskustelussa on tämä tasapuolisuusharha. Jos nyt oikein kärjistetään, niin suomalaisessa julkisessa keskustelussa ei py, voida puhua feminismistä – ilman, että meillä on ja feminististudiossa tai rasismista ilman, että meillä on antirasisti ja, ja niinku rasisti. Et, et, et joka paikkaan pitää aina niinku vaikka mm-hmm. väkisin raahata se toinen mm-hmm. näkökulma mm-hmm. – ja sitten kuitenkin kun ajattelet, että millä arvoilla suomalainenkin demokratia on rakennettu, että
2: kyllähän siellä on ihan sellaiset tietyt ihmisoikeudet ja tietyt oikeudet joille tämä koko meidän niin demokratia nojaa, ja sitten niitä ei tavallaan puolustaa kauhean kiihkeästi.
3: Ja, ja sitten tavallaan, että, että me asetetaan ikään kuin nämä, nämä sitten niin kuin vastakkain mm. ja, ja asioiksi, joista voi sitten, että ne on niin kuin ikään kuin mielipidekysymyksiä, mm. ja niistä voi, voi niin mm. väitellä.
1: Minun mm. täytyy Veronika Honkasalo kysyä tässä kohtaa, sanoa, että kun sä edustat että niin sitten toisaalta teidän puolessa myös niin voidaan sanoa toisenlaistakin äärilaita, että siellä on niin vanhoja ja kommunisteja, jotka niinkun on tästä asiasta ylpeitä. Ö, miten sä ajattelet, että miten Suomessa tällainen parlamentaarinen, ehkä äärivasemmista laisuudessa vähän liiottelu on, mutta niin kuin, onko se samalla tavalla jotenkin rahaa uhkaavaa?
3: No siis suojelupoliisin Selvitykset tällä hetkellä osoittaa, että äärioikeiston uhka on, on, on yksi keskeisempiä uhkia niin kuin Suomessa tällä hetkellä. Et mä tiedän, että on, on kova tarve niin kuin osoittaa, että molemmilla laidoilla olisi niin kuin samankaltaista uhkaa, mutta se ei niin kuin yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Sitten mitä tulee tämmöiseen niin kuin kommunismiin ja kommunisteihin, niin se on kiinnostavalla tavalla tällä hetkellä semmoinen niin kuin yleinen haukkumasana, jolla pystytään niin – luokittelemaan ne kaikki vastustajat yhteen joukkoon. Ja mä usein sanon näin, että, että se kommunismi elää ja voi hyvin niiden päässä, jotka sitä aktiivisemmin käyttää sitä, sitä termiä. Et jos mä ajattelen nyt niin kuin vasemmistoliittoa, niin hyvin harvassa on enää, enää niin kuin vasemmistoliitossa ne ihmiset, jotka, jotka jotenkin aktiivisesti ajaisivat sen tyyppistä niin kuin agendaa.
2: Mm. Kun nyt Mietitään tätä meidän nykyistä ilmapiiriä ja vihapuhetta ja sen kovenemista ja valtavirtaistumistakin tietyllä tavalla. Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuustossa jaettiin siellä valtuutetuille ohjeita, että kuinka toimia, jos heitä uhkaillaan. Onko eduskunnassa
3: sitten taas otettu vakavasti tämä uhka? No siis mä istun tasa-arvoneuvostossa jota joka on nyt täysin niin uusi toimielin eduskunnassa. Mielestäni se on kiinnostavaa, että et vasta nyt. Mutta meidän yhtenä tehtävänä on nimenomaan tällä hetkellä pohtia sitä, että, että minkälaisia ohjeistuksia eduskunta tarjoaa sillä hetkellä, jos joku kokee niin vihapuhetta tai, tai seksuaalista häirintää. Että se on niin kuin aika surullinen ajankuva, että eduskunta on niin huonosti valmistautunut siihen, että – miten tukea sekä virkamiehiä että edustajia siinä tilanteessa, että et kokee häirintää tai vihapuhetta – joko sieltä niin kuin organisaation sisältä tai sitten niin kuin ulkopuolelta. Ja kuitenkin me tiedetään, että se on arkipäivää niin kuin todella monille edustajille – ja se on niinku mun mielestä kiinnostavaa myös, että, että aika monet vaikenee myös mm-hmm. siitä kaikesta vihapuheesta, jota he saa, saa niinku osakseen. Et se on niinku ikään kuin heikkouden merkki, jossa tuut ulos ja kerrot, että sä oot saanut sellaista palautetta.
2: Mitä nyt kun keskustan edustajan Juha Sipilän kimppuun hyökättiin keskellä katua? Mitä luulet, alkaako eduskunnassakin sitten – nousta ymmärrystä, miten vakavasta uhkasta on kysymys, no kun se aika
3: kohdistuu miehiin. Niin, aika monet sitä kritisoi siis tavallaan – tai viime päivien aikana on kritisoinut sitä, että, että naiset ja vähemmistöön kuuluvat – on saanut kokea tätä niin kuin ja, ja Nyt kun se tapahtui, se täysin tuomittava teko – tietenkin Sipilän kohdalle, niin sitten meillä pääkirjoitus- toimittajat kirjoittaa siitä, – kuinka valtavan vakavasta niin kuin uhasta on, on kyse. Tietenkin mä ajattelen, että mikä tahansa toimi, joka nyt vaan tulisi ja ohjeistukset, niin niin hyvä ja hyvä, jos jos suuri yleisö herää, mitä se poliittinen arki tällä hetkellä on. Mutta kyllähän se kertoo aika paljosta, jos vasta nyt sitten reagoidaan voimakkaasti.
2: Kansanedustaja Veronika Honkasalo, meillä alettiin puhua kiihkeästi sukupuolikiintiöistä ja, ja puolustaa niitä jälleen kerran. Siinä kohtaa kun huomattiin, että hei, meillä on hallituksessa aika paljon naisia. Kiikaa. Ja sitten alettiin jo puhua siitä, että nyt on kyllä tasa-arvo mennyt liian pitkälle. Mitä sä ajattelet näistä näkemyksistä?
3: Tämähän on ihan perinteinen reaktio, se, että et kun, niin kun tasa-arvoa rupeaa niin korjautumaan ikään kuin se representaation tasolla, niin sitten mennään ihan kauheaseen niin silipuolustukseen. Kun mä itse istun sivistysvaliokunnassa, niin siellä on hirveän paljon tämmöistä niin poikahuolipuhetta, että esitetään asia ikään kuin niin, että tytöt jyräävät ja vievät kaiken tilan kouluissa ja yliopistoissa ja korkeakouluissa ja, ja pojat syrjäytyy ja, ja tämä on niin hyvin perinteinen tapa esittää se. Mutta itse olen kaivannut sit jonkun verran sitä, että et joo, meillä on tämä niinku representaatio, meillä on ihan niinku – historiallisen hieno hallitus ja meillä on, meillä on niinku mielettömiä nuoria naisia vallassa. Mutta tämän lisäksi meidän pitäisi sitten katsoa, että no mitä se on se tasa-arvopolitiikka, jota nämä – naiset vievät eteenpäin. Mm. Onko tämä hallitus nyt niinku tasa-arvopolitiikan suhteen kunnianhimoisempi – et surullinen tosiasia on se, että TransLine-uudistus mm-hmm. odottaa edelleen. Se on mun mielestä niin kuin häpeällistä, että näin on, että se niin pitkään niin kuin junnaa. Ja meillä, ja meillä on monia muitakin hankkeita, niin kuin perhevapaamalli, joka toivon, että on siis hyvin edistyksellinen. Että, että sen pitäisi sitten näkyä myös sen mielettömän historiallisen tilanteen siinä konkreettisessa politiikassa, jota, jota tehdään – jos me nyt puhutaan niin kuin sitten päätöksenteosta kunnallisella tasolla.
2: Keskimäärin 61 prosssaa kunnan on miehiä ja on sitten – tämmöisiä kuntia, kuten vaikkapa Karjoen kunta, jossa on 97 prosssaa valtuutusta
3: miehiä. Miksi naiset vielä puuttuu näin isosti kunnallispolitiikasta? No mä, mä luulen, että se voi lähteä ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että kun kuntapolitiikkaa tehdään siinä niin kuin oman työn ohessa, niin, niin tosi monet naiset kokee, että esimerkiksi sitä omaa perhe-elämää ja mm. politiikka – on tosi hankalaa yhdistää. Mm. Tosi harvat tietää, että, että kokousten ajalta saa hoitokorvauksia. Mä usein puhun siitä niin kuin Suomen hienoimpana tasa-arvotekona, että mä en olisi esimerkiksi tässä tällä hetkellä, jos näin ei olisi. Ollu silloin, kun mun lapset oli ihan pieniä, en olisi voinut osallistua kuntapolitiikkaan. Mutta sama koskee niitä naisia, jotka hoitaa omaa puolisoaan niin kuin omaishoitajan asemassa. Niin mä luulen, että se johtuu, johtuu yksinkertaisesti ensinnäkin siitä, että monet naiset kokee, että he ei vaan yksinkertaisesti pysty yhdistämään politiikkaa ja, ja perhe-elämää. Mutta kuntapolitiikka käsittelee kuitenkin hyvin niinku konkreettisia kysymyksiä. Mielestäni se on äärimmäisen niinku kiehtovaa ja kiinnostavaa, koska siihen pääsee niinku niin arjen kysymysten pariin, niin, niin miksi on niin, että se on niin pinoutunutta edelleen se edustus siellä. Että tota, mm. Meillä esimerkiksi noissa tota ehdokasasetteluissa oli jo, jonain vuonna se, sillä tavalla, että mä olin niinku – naisehdokkaista niin kuin nelikymppisenä se toisiksi vanhin ja sit musta seuraava oli 73-vuotias. Ja siinä on niin kuin valtava gäppi mm, sitten niin kuin mm. naisia, jos ajatellaan kuitenkin, että niin kuin nimenomaan yli-keski-ikäiset – naiset on poliittisesti tosi aktiivisia, äänestää paljon. Niin kyllähän se on niin kuin tosi ongelmallista, jos heille – ei ole ikään kuin sitten siellä niin kuin potentiaalisia ehdokkaita mm, olemassa. Yeah. Et, et, niin kuin ikääntyvät naiset on mun myös iso kysymys – jossa pitäisi, kun puhutaan kuntapolitiikasta, niin pitäisi jotenkin heidän asemansa ja näkyvyyttä tuoda paremmin esille. Me tiedetään, että naiset käyttää julkisia palveluita, kunnallisia palveluita tosi paljon. Miksi heidän asioitaan – ei sitten mm. ehkä niin hanakasti ajeta?
1: Niin ja siis paitsi se, että niin kun asettuuko ehdolle, niin äänestetäänkö vanhanainen. Sitten valtuustoon. Että ainakin eduskuntavaaleista on sellaista
3: dataa, että, että 60 naiset on kyllä olleet ehdolla, mutta mm. heitä ei ole valittu. No Juuri näin, koska politiikassa on niin, että sä oot liian nuori, kunnes sä oot jo liian vanha. Mm. Ja, ja mä oon mm. niin kuin jotenkin itse kamppailu sen kysymyksen kanssa tosi paljon, kun pitäisi olla aktiivinen niin, niin kuin monella, monessa eri foorumissa, että pitäisi olla Facebookissa, Twitterissä. Ja sitten tämä niinku Instagram ja se koko maailma ja se valtava niinku ulkonäkökeskeisyys, mikä siellä on, niin, niin, niin mä oon jotenkin – tosi paljon niinku kamppailemaan sen kysymyksen kanssa, että jotenkin, mm. että jos mä haluan mun poliittisen sanoman esille, niin mun – pitää ottaa se selfie. Mm. Kyllä siinäkin tulee niinku ikään liittyvät kysymykset sille selkeästi naisten kohdalla esille. Ja se niin kuin ulkonäkökeskeisyys. Että kyllä siis mulle on ollut aikamoinen, niin kuin, ei nyt shokki, mutta että aikamoinen herätys siinä, että se on hirveän niin jotenkin kaavamaista ja konservatiivista edelleen se, se, miten oletetaan, että miltä naisedustaja näyttää.
0: Ylepuhe ja Yle Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: No niin, ja sitten
2: naisasiatoimistossa voitaisiin puhua vaikka vähän koronasta. Ahaa. Olisiko raikas aihe? <totipäät> no
1: ehkä jos siihen saadaan vähän sukupuolianalyysiä kylkeen. No sitä tulee aina. Turnausväsimys on kyllä täällä. Vai mitä menee? <totipäät> no tota, täytyy niinku tehdä aktiivisia tekoja ja mietin, kuinka mahdollista se, että lähtisi seuramatkalle hankkimaan punaiselta torilta – Tiskinnalta. sputnik rokotteen Varmuuden vuoksi molempiin poskiin. Paljonkohan maksaisi?
2: Minä tämmöiseen lähtee. Toi on kyllä aika, aika fresi idea sinänsä. En ole miettinytkään. Mm. Mutta tietysti tässä on ollut kiinnostavaa koko ajan seurata, kun alkaa tulla koko ajan enemmän tietoja – ja tutkimusta siitä, että miten tämä koko maailma on mullistanut pandemia. Kenen elämään se – vaikuttaa eniten? Mitä se muuttaa ja, ja mm. mitä se on jo muuttanut? Ja millä tavalla – vaikuttanut eri sukupuoliin. Mm. Jos nyt ajatellaan niin kuin sitä itse fyysistä
1: sairautta tai sen vaarallisuutta, vakavia tautimuotoja, niin miehethän – on naisia suuremmassa riskissä, mutta just nämä muut vaikutukset, kun katsotaan, niin se tilanne – voi olla vähän toisenlainen. Mm. koronaan on tappavaampi niin sanotusti alemmissa sosiaaliluokissa ja sen – takia, että ihmiset on vähemmän terveitä ja koronavirus leviää kodeissa, joissa – eletään ahtaasti ja ei voi tehdä niitä etätöitä, pitää kulkea julkisilla ja siellä ne pienipalkkaiset naiset – ottaa just kauppojen kassalla vastaan sitä virusvirtaa ja toki myös sairaanhoitajina,
2: joskin he ovat nyt – sanet rokotuksen eikä edes mitään sputnikkia. Joo, halleluja. Ja jotenkin tämä rokote, se on kaikille semmoinen, että kuhan se rokotteen saa, niin sitten päästään taas – elämään kiinni ja kaduille nuolemaan ovenkahvoja. Mutta sitten on yksi ryhmä, jolle tämä koko korona ylipäätään – ja sitten myös tämä rokote on paljon niin kuin monisyisempi ja hankalampi asia. Joo. Nimittäin siis naiset, jotka odottavat lasta tai haluavat odottaa lasta. Niin. Tällainen brittiläinen
1: kirjailija ja aktivisti – Caroline Griada perez julkaisi viime vuonna kirjan Näkymättömät naiset, jossa käytiin läpi esimerkiksi sitä, miten mies on lääketieteessä standardi. Esimerkiksi naisten sydänkohtausoireita ei tunnisteta, koska naisella on eri oireet eikä sellainen dramaattinen koson. vaan naisen sydänkohtausta tai sydänsairautta voidaan hoitaa vaikka masennuksena.
2: Ja samalla kun nainen on jäänyt lääketieteessä sivuun ei ole tutkittu asita tarpeeksi, vaan tutkittu miehen kautta. Niin nyt mitä tulee koronaan, niin tässä sitten – raskaana olevat naiset ovat jääneet aika lailla sivuun, kun tietenkin on hirveellä kiireellä kehitetty – ja volyymilla kehitetty ja rokotetta maailmalle. Mm. Mutta siellä on aika iso ihmisryhmä, joka on elänyt – epätietoisuudessa viimeisen vuoden ajan siitä, että miten esimerkiksi se virus vaikuttaa sikiöön.
1: Kauhen
2: mm. Kauhean pitkään niin kuin saatiin odottaa jopa niitä ensimmäisiä tietoja siitä –
1: että niin kuin ikään kuin oltaisiin niin kuin unohdettu, että aika moni on tällä hetkellä raskana ja kauhuissaan. Kyllä. Ja sitten alkoi valua sitä tietoa, että jos niin tämä jäljittelee toista koronavirustautia, sarsia, niin tuskin on mitään hätää. Mutta se oli tämmöinen niin kysymysmerkki ja on ehkä edelleen. Ja, ja se johtuu siitä, että niin
2: ei ole tietoa, niin. mutta se tietoa voisi olla. Mm. Esimerkiksi juuri tämä Kriado kirjoittaa siitä, että sarsia, niin sen vaikutusta raskauta ja siköön ei ole – Tutkittu tarpeeksi. Eli ei ole mitenkään aukotonta tai laajaa tietoa sen vaikutuksista, koska se data ei yksinkertaisesti ole kerätty. Jos mm. sitä olisi SARSin yhteydessä kerätty, nyt meillä olisi aika paljon tietoa koronaviruksen vaikutuksesta juuri Sikiöön. Mm. Joo, Crederopedes on kritisoinut just sitä, että niin tämän nais-erityisen
1: nice lääketieteellisen datan keruuta niin laiminlyödään. Oli kysymyksessä mitä vaan.
2: Mutta ei ollut motiiviä. <laughs> ei ollut sitä motiiviä. <laughs> Ja nytkin voisi ajatella, että no niin, nyt tämä painolasti katoaa, rokote on tulossa, pandemia on ihan kohta takana, mutta ei tämä rokote on yhtä monimutkainen asia raskana oleville naisille, mm. kuin on ollut koko hitoviruskin. viruskin. No niin, ja
1: nämä ekana myyntiluvan saaneet Pfizer, BioNTechin ja Modernan rokotteet, niin niitä ei ole testattu lainkaan raskaana olevilla ja imettävillä naisilla, eli niitä sitten ei myöskään niin kuin Suositella raskana oleville, koska ei tiedetä tarkkaan vaikutuksista siihen odottavaan äitiin ja sikiöön, koska ei tosiaan ole tutkittu. Kaikkea kerkee. No ei, herra Jeesus. Mutta siis äh, nyt on niin, että joissain maissa siis ei suositella näitä uusia rokotuksia odottaville äidille ollenkaan. Ja sitten joissain maissa, kuten Suomessa on tällä hetkellä, että no lääkärin suosituksen mukaan. Ja nyt jos raskana oleva nainen – haluaa koronarokotteen vaikka sen takia, että sillä on jotain perussairauksia tai, tai influensat erilaiset virukset – iskee hänen pahemmin, niin sitten niin hänen pitää lääkärinsä kanssa neuvotella, että, että niin kannattaako se ottaa vai ei. Niin se jää sitten ihan yksittäisen lääkärin varaa ja täytyy vaan sitten toivoa, että ei ole tohtori Sykerö siellä – Arpomassa, että voipa ottaa tai sitten voi olla ottaa <tos> niin. niin, se tohtori Syker aina sanoo. <tos> <Savomurteilla>. <tos> <tos> kyllä siinä jää aika paljon vastuuta sen yksittäisen lääkärin varaan, että ei ole varmaan niinku – hänellekään kauhean kiva tilanne. Eräs tuttu lääkäri, jos tätä sanoo, että no onneksi – minhän olen tekemässä näitä päätöksiä. <tos> niin, kyllä. <tos> Joskaan hän ei usko – että tästä nyt mitään haittaa olisi, koska rokotukset vaikuttaa siihen immuunivasteeseen – eikä rokotteen aineet imeydy istukkaan. Ehkä.
2: <laughs> ja Tässä ei koskaan niin olla korostamatta liikaa sitä, että vaikka nämä usein niin kerrotaan, että tuskin on mitään – vaikutusta, on hyvin mm. todennäköistä, että se on täysin Niin Raskana olevalla siis – hyvinkin pieni huolenjyvänen voi riittää. Että se voi aiheuttaa tosi isoja pelkotiloja mm. ja – ja niin kuin Yle uutisoi viime vuonna, että korona oli pompauttanut synnytyspeloon ihan taivaisiin. Aivan, että ne voi olla ne vaikutukset. sit vähän niin kuin yllättäviäkin. Niin, kyllä. Ja nyt kun me ollaan puhuttu hirveästi erilaisista ryhmistä, että ketkä nyt tämän rokotteen saa ja, – ja minkälainen rokotusjärjestys meillä on, niin just nämä raskana olevat ja imettävät, niin ne ei oikeastaan – ole niin mitään ryhmää. Vaikka mm. se on aika valtava ryhmä, mistä me puhutaan. <laughs> niin. Suomessa syntyy
1: vuosittain 10 tuhansia vauvoja. Olisiko nyt – Laskevat luvut,
2: jotain 46 000 tai jotain tällaista. Ja sitten tietenkin, jos globaalisti ajatellaan, niin sitten tämä odottavien mm. ja imettävien äitien määrä on ihan valtava. Mm. Eli todella iso osa aikuisista ihmistä jää rokottamatta kokonaan. Ja sitten kun sitä ei välttämättä nyt suositella ehkä, ö, kai en tiedä, imetyksen aikana, niin sitten moni imettävä äiti – joutuu myös miettimään tätä dilemmaa, että entä sitten tämä imetys, voinko turvallisesti imettää – niin siinä saa punnita tälleen kivasti, että kumpi on pahempi uhka, korona vai korvike. Niin. Ja kun miettii, minkälainen imetysmyönteisyys kautta painostus meillä Suomessa mm. on, että hyvä äiti aina imettää, niin, niin kyllä tämä voi olla monelle sellainen iso pohdinnan paikka, vaikkakin voisi ajatella, että se ei ole mikään suuri uhkakuva, mutta pienikin huoli on, on tuoreille äidille iso juttu. Niin, joo,
1: kyllä. Nyt ei ole siis mitään viitteitä siitä, että koronarokotteet – mitenkään äidin maitoon joutuisi. Ja sitten monet tällaiset lääkkeet, jotka on ajateltu, että ei suositella – imettämisen aikana, niin on tämä näkemys sitten muuttunut, kun on tullut ikään kuin empiiristä – tutkimustietoa, eli naiset ovat syöneet
2: lääkkeitä imettäneet eikä mitään pahalle tapahtunut. Mm, niin. Mutta te, silti jotenkin aina tuntuu, että tämä niin äidin tai odottavan äidin huoli on kyllä semmoinen, niin kuin, no älä nyt stressaa tyylistä osastoa. Sitten meillä on kuitenkin on semmoista retoriikkaa, että no niin, nyt sitten pandemia vauvoja polkaisemaan ja käyrän nousuun, että mitä jos ei ole kauheasti kiinnostava lisääntyminen tai olla raskaana pandemia vuonna. Mm. Ja ajattelee, että jos sä oot sairaanhoitaja ja raskaana. Niin, en tiedä. Onko se edes mahdollista työvuoropukkaa sen verran paljon?
1: <tuhun> Mutta korona on vaikuttanut naisten lisääntymisterveyteen ja oikeuksiin myös niinku vähän yllättävillä tavoilla. Suomessakin keväällä hedelmöityshoidot keskeytettiin ja joidenkin kohdalla tämä tauko
2: saattoi olla jopa kohtalokas. Mm. Ja sitten kun miettii ihan tämmöisiäkin asioita, miten niinku raskana oleville viestittiin koko tämän pandemian aikana. Että vähän se, että no niin sitten, ette saa tulla sinne... Ultraan ei saa tulla se kumppani mukaan ja sitten maskit naamalla synnytetään ja tosi semmoista epäselvää ja epäsensitiivistä viestintää, joka on niin kuin ihan omiaan sitten nostattaman ihmisten huolta ja stressitasoa tässä pandemian aikana. Mutta sitten kun ollaan saatu lisää tietoa taudista, niin, niin kyllähän sitä sitten on kerrottu. Joo, loppuvuodesta alkoi sellaisia tietoja, että raskaana olevat naiset Yhdysvalloissa joutui muita samanikäisiä naisia useammin – sairaalahoitoon koronan takia ja että he myös joutuivat useammin hengityskoneeseen ja kuolivat useammin kuin saman ikäryhmän muut naiset. Ja tämä saattaa liittyä esimerkiksi siihen, että kun on raskana, niin sitten se immunivaste on alhaalla – eikä keho siis hyljeksi mitään vierasä tavaraa samalla tavalla kuin normaalisti. Ihan sen takia, että on se vapaa-matkustaja siellä kohdussa. Eli mm. sitten kaikki infektiot on pahempia ja esimerkiksi veritulpan riski raskaana kasvaa ja koronataudin tiedetään aiheuttaa veritulppa.
1: Eli tosiaan sitten on käynyt ilmi, että raskaana olevat naiset on sittenkin pahemmassa riskissä sen vaikeamman koronataudin suhteen, ainakin siis amerikkalaisen datan perusteella, mutta ei rokotusta.
2: Mm, niin.
1: Ja The Bitch Media tätä asiaa pureskelikin artikkelissaan, joka summasi, että oikeastaan raskaana olevat naiset on historiallisesti jätetty aina ulos kliinisistä testeistä, mitä tulee uusiin lääkkeisiin. Ja ei pelkästään raskaana olevat naiset, vaan vuosien 1977 ja 1993, niistä jätettiin USAssa oikein lakisääteisesti ulkopuolelle jopa kaikki hedelmällisessä iässä olevat naiset, jotka olisivat saattaneet siis olla raskaana tietämättään. Ja tämä tilanne on muuttunut sitten hitaasti synnytys olevien naisten kohdalla, mutta edelleen ne
2: raskaana olevat jätetään testien ulkopuolelle. Se on aika iso varmuuden vuoksi ajattelutapa, kun kuitenkin niin kuin ymmärtää, että on yritetty suojella haavoittuvia ihmisiä ja, ja tähän liittyy kaikenlaisia monimutkaisia eettisiä ja biolääketieteellisiä kysymyksiä, koska näissä kokeissa sekä äiti että lapsi saattaa joutua riskiin eikä sikiöltä kysytä, mutta onhan se hinta yhteiskunnallisesti aika kova, että jos jotain ryhmää ei voida hoitaa, se jää ilman hoitoa. Mutta
1: historiassa tunnetaan karmeita tapauksia, jossa jotain lääkettä on suositeltu valla oleville ilman, että sitä on testattu raskana olevilla. Muistat sä Jonna, tämmöisen lääkkeen kuin Talidomin? Eiköhän sen muista kaikki. <laughs> no 50-60-luvun vaihteessa ainakin 10 000 vauvaa vaurioitui tämän lääkeaineen takia. Eli sitä käytettiin aika laajasti lääkkeenä jos nainen otti siinä alkuraskaudessa vaikka niin yhden lääkkeen, niin lapsi saattoi syntyä ilman raajoja, mm. korvalehtiä – tai sitten oli epämuodostumia sisäelimissä, painajainen. Mm. Ja ymmärrettävästi lääkefirmat tämän katastrofin jälkeen – säikähti, mutta sen sijaan, että raskaana olevien kanssa oltaisiin kehitetty niin kuin turvallisia testitapoja, niin – Heidät
2: sitten jätettiin ikään kuin varmuuden vuoksi kokonaan näiden testien ulkopuolelle. Niin, ja tämä on sitten nähty. Onhan näitä pandemioita ja epidemioita ollut aikaisemmin. Esimerkiksi Ebolan rokotetutkimuksiin ei osallistunut yhtään raskaana olevaa naista, hmm. vaikka raskaana olevilla on suurempi riski kuolla tautiin. Eli 90 prosenttia raskaana olevista ja Ebolan saavista naisista kuolee. Ja sitä myöten kuolee myös siis tietenkin sikiö tai jo syntynyt lapsi. Hmm.
1: Eli näitä ihmisiä on. Sitten suojeltu ikään kuin heidän henkensä kustannuksella, niin kuin synnytyslääkäri ja bioetikko
2: Anne Lyörli sanoi Bitch mediassa. Ja nyt kun nämä raskana naiset on jääneet näiden tutkimusten ulkopuolelle, niin se tarkoittaa sitä, että vieläkin kun lääkepaketissa lukee, että ei suositella raskana oleville, niin ei se perustu siihen, että olisi testattu ja huonoksi todettu, vaan että ei ole testattu tarpeeksi tai ei ollenkaan. Mm. Ja siksi arvaillaan. Niin
1: sitten sitä tietoa niiden lääkkeiden vaikutuksesta se raskauteen tai sikiöön, niin sitä tulee sitten – kuitenkin just sen empiirisen tutkimuksen myötä eli kokemuksen myötä, koska monesti naiset kuitenkin – joutuu käyttämään raskaanakin jotain elintärkeitä lääkkeitä ja ja siis terveyskirjaston mukaan Suomessa – 75% äidestä käyttää jotain lääkettä raskauden aikana, niin sitten ajan myötä vaan huomataan, että onko sillä lääkkeen käytöllä – ollut seurauksia Usein ei ole ollut, mutta jos ei voida olla varmoja, niin sitten laitetaan varoitus. Ja Raskaana olevien lääkitseminen menee käytännössä niin, että lääkäri tsekkaa sieltä omasta tietokannastaan, että minkälaisia suosituksia sille lääkeen käytölle raskaana tai imetyksen aikana. Ja siellä saattaa lukea, että ei ole tutkittu, mutta ei ole myöskään todettu sikeleen vahinkoa, jolloin asia sitten jää jälleen kerran lääkärin arvioitavaksi, että näillä mennään, mutta <laughs> mennään silti. Ja taas mietitään ja arvataan. Kyllä, mutta et sit tietenkin jossain niin eläinkokeissa saattaa jo käydä ilmi, että jokin lääkeaine on sikiöille vaarallinen ja sitten siinä on niin isot varoitukset. Mulla tuli tämä niin varmuuden vuoksi varoitus eteen raskauden jälkeen imetyksen aikana, kun diagnosoitiin kohtutulehdus. Ole hyvä tästä tiedosta. Niin mä sain semmoista antibioottia, jonka varoitustekstissä sitten sanottiin, että se voi aiheuttaa hampaiden keltaisuutta lapselle, josta käyttää imetyksen aikana. Okei. Okay. <sum> niin oli <olisin>, että ahaa. Ja <tum> <tum> siis soitiin lääkäri, että mitä ihmettä, tällaista voisi syödä. Niin lääkäri oli, että ei se nyt mitään aiheuta lyhyessä käytössä, että sen kun vedät, niin sitä on sitten niin kuin, mm, no miksi aha. tää lukee tältä printillä tämä <tum> <tum> <Kielos tum> <kielos tum> <kielos tum> Miksi nyt teen? <tum> että niin sitten loppuviimeksi se jää niin kuin
2: oman harkinnan varaan. Se on kiva. Se on aina kiva, kun jätetään omaa harkinnan varaa semmoiset niinku lapseen vaikuttavat asiat. No, mutta mitä aihetyksen keltaisuutta, koska mä haluan sitten niinku tällä perustella sen, jos mun lapsilla on keltaista sen takia, että mä en jaksa pestä niitä joka ilta. Toki
1: pesen. No tuossa se munkin teoria oli, että
2: <laughs> jos se oli minä, niin se oli kuitenkin antibiootti. <laughs> mutta tähän covidin liittyen nyt saatetaan sitten ottaa uusia askeleita – raskaana naisten testaamisessa. Ja tätä on ajanut Yhdysvalloissa esimerkiksi senaattori Elizabeth Warren. Mm. Mutta ongelma on, että edelleen kuitenkin ajatellaan, että raskana olevien ei nyt vaan sovi osallistua mihinkään kliinisiin testeihin, vaikka heidän pitäisi tosiaan olla ihan olennaisena osana siellä testattavina. Ja nyt saattaa olla vähän semmoinen, että no kukas menee sitten ensimmäisenä
1: vapaaehtoisena raskaana piikille, mm. mutta kun sitä testausta niin kuin voitaisiin tehdä turvallisesti tai niin turvallisia testitapoja kehittää. Ja sitten myös se, että niin raskaana olevat naiset osallistuisivat vaikka vasta kolmannen vaiheen kokeisiin, joissa isoja massoja on jo testattu. Mm. Ja kyllä nyt tähän suuntaan ollaan siis todella menossakin, että ja Biotech aikoo tehdä vielä tässä niin alkuvuodesta eläinkokeita tiineen olevilla eläimillä ennen kuin sitten tätä jo markkinoilla olevaa koronarokotetta aletaan testata sitten
2: raskaana olevilla. Ja Moderna on testannut jo rotilla ja haittavaikutuksia ei ole ilmennyt. Joo ja sitten tietenkin samalla, kun tässä nyt miljoonia ihmisiä koko ajan rokotetaan, niin kyllähän siellä joku – on tietämättään jo varmaankin raskaana, eli sitä mm-hmm. dataa kertyy vähän niin kuin vahingossa, mm-hmm. että viimeistään mm-hmm. – sitten yhdeksän kuukauden päästä, ellei jo ultraäänessä <lacht> nähdä jo jotain Et vaikutuksia, mitä nyt luultavasti ei nähdä siis – Täytyy korostaa, että luultavasti tämä ei vaikuta mitenkään. Mm. Että ehkä tämä korona on siinä mielessä käänteen tekevä asia, että raskana olevia naisia aletaan kutsua lääkevalmistajien kliinisiin testeihin mukaan. Ja että turvallisuus otetaan niin kuin kaikissa mahdollisissa tapauksissa ja käänteissä huomioon. Mutta on mielestäni muuten aika
1: mielenkiintoista, että jostain meidän niin kuin tavallisista tuleduskiipulääkkeistä, jotka on ollut miljoona vuotta markkinoilla, niin niistäkin tihkuu niin nyt vasta pikkuhiljaa jotain lisätietoa, että saattaa niin aiheuttaa vaikka niin keskenmenoa, että – miten on mahdollista, mm. että niin kuin, nyt vasta ollaan tutkittu niitä, niiden vaikutuksia
2: niin tästä näkökulmasta. Niin. Mm. Ja just tämä, että nyt aletaan kunnolla ottaa mukaan, niin on kyllä todella tärkeää moneltakin kannalta mm. kuin koronan. Mm. Mutta sitten taas, että – Kukas rohkea on siellä eturintamassa? testi kanina. Niin, kyllä se on niinku jokaiselle, joka lähtee tämmöisiin tutkimuksiin, niin he kyllä ansaitsevat kaiken mahdollisen – glooria ja kunniaa ja, ja brenikaa rintapieleen. Että mm. Se on kyllä hienoa niin tavallaan yhteisvastuullisuutta heiltä. Mm, mm, mm. Ja kyllähän näin on tehty mm. aiemminkin, paitsi niin itse myös niin omien lasten kohdalla. Joo. Kaverini Mari, joka on kaksosista toinen,
1: nelikymppinen nainen, päivitti Facebookissa ennen joulua, että hänen äidilleen oli tullut rokotusuutisonista mieleen, kuinka heidän perheensä antoi aikoinaan pienen panoksensa merkittävään rokotetutkimukseen, joka oli siis tämä kolmoisrokote. Mari kirjoitti, että Silloin ei menty nettiin, mutta nyt luin sieltä, että 80-luvun alussa monet terveydenhoitajatkin suhtautuivat kolmoisrokotteeseen varautuneesti. Oli paljon pelkoja ja huhuja, että eläviä tuhkarokko-, sikotauti- ja vihurirokoviiruksia sisältävä rokote aiheuttaa kaikenlaisia oireita ja pitkäaikaishaittoakin. Meidän neuvolanhoitaja Sirkka taisi tykätä, että hyvä rokote se on ja tämä kaksosilla tehtävä tutkimus sen todistaisi. Joutaahan nuo, äiti Kai ajatteli ja luovutti oitis kaksosensa lääketieteen käyttöön. Niin teki kyllä 580 muutakin kaksosparin vanhempaa, mitä nyt hieman hämmästellään, kun tutkimus oli aika työläskin. Siinä piti kiinnittää lapsiin huomiota ja kirjata vastaus 14 yksityiskohtaisen kysymykseen joka päivä 42 päivän ajan – kahden rokotuskerran jälkeen. Lopulta selvisi, että saaneella saaneilla kaksosilla oli yhtä lailla nuhaa eikä autismiakaan havaittu kellään. Ei tarvinnut enää jähistä asiasta, MPR-rokotellakkasi pelottamasta – Kiitos Reippaiden, koekanini kaksosten. Mari jatkaa, että äiti kyllä itse pohti, olisiko tänä päivänä empinyt vähän enemmän, vaikka luottanut yhtä tanakasti Sirkan
2: auktoriteettiin. Tässä ei voi muuta sanoa kuin, että kiitos Sirkka ja kiitos, kiitos Marin äiti.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin? Olemme edenneet rakastettuun. Kysy feministiltä, miten pysytään vauhkoontuneen Shetlandin ponin selässä ilman satulaa osuuteemme saakka. Kysymyksiä hurjalle Tammalle voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at yle.fi. Tällä viikolla nimimerkki Saara Paara Kakkahaara kirjoittaa. Kuluispa joskus yksi päivä tai edes viikko niin, ettei joku intersektionaalinen feministi olisi sössöttämässä mulle siitä, kuinka minä olen uhri tai niputtamassa minua johonkin muuhun objektikategoriaan. Mun feminismi koostuu edelleen seuraavasta prosessista. Yksi. Do something about it. Tee jotain asialle. Kaksi. Get the fuck over it. Koita päästä sen yli. Toinen vaihtoehto on sitten märistä somessa happamana piimenä siitä, kuinka on patriarkaatin ja kapitalismin syytä, että oma elämä ei olekaan just sitä, mitä sen haluaisi olevan. Feministi hei, uhriuttaminen tekee subjektista objektin, lopeta se. No niin. niitä <tosikohan> on se on syy. <tosikohan> niin.
1: <tosikohan> Lähdetään siitä, että tämä… Sana uhriutuminen on sana, jolla on vähän eri merkityksiä eri yhteyksissä. Viime aikoina sitä on käytetty yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja ideologisissa yhteyksissä ja tässä
2: on kyllä sellainen vahva pilkanmaku – Joo, tutkijatohtori Ainur Engreen on kirjoittanut tämän käsitteen historiasta, että alun perin sana uhriutuminen oli 1990-luvulla rakentavassa käytössä tutkimuksessa, mutta jotenkin sen kieliopillinen rakenne on houkutellut tulkitsemaan, että uhri uhriutuu omin neuvoin itse aiheutetusti. Engreen löysi maaseudun tulevaisuudesta vielä vuodelta 2010 jutu, jossa lähisuuden väkivallan tukihenkilö – puhuu uhriutumisesta, mutta tarkoittaa, että uhriytyjä ei pyydä apua eikä kerro tilanteestaan, vaan syyttää itseään ja yrittää olla topakampi. Eli tämän käsitteen merkitys on muuttunut uhriksi joutumisesta, uhrin käytökseen ja lopulta uhriksi tekeytymiseen. Mun nuoruudessa tämä tunnettiin mardeiluna, siis olla marttyyri. Joo, joo, se on ihan sama synonyymi. Mm.
1: Mutta sitten taas tällaisissa ei-politisoiduissa yhteyksissä uhriutumistermiä käytetään yleensä toisin. Sillä ei viitata siihen, että ihminen nimeää itsensä jonkun muun tekojen tai rakenteiden uhriksi, vaan juuttumiseen – traumaan niin, että siitä tulee pysyvä elämänasenne. Se voi olla myös rooli, joka seuraa
2: lapsesta aikuisuuteen. Joo, ohjeita tämmöisestä uhriutumisesta irtautumiseen löytyy vaikkapa naisten karton nettisivuilta. Kysyjä Saara Paara-Kakkahaara kuitenkin vahvasti viittaa kysymyksessään tähän yhteiskunnalliseen puoleen, joten me käännyttiin sitten tässä kysymyksessä – Tiina The Feminist-blogin kirjoittajan ja kirjailija Tiina Tuppuraisen puoleen. Tiina sanoo vierastavansa sanaa uhriuta, koska sen avulla koetetaan estää feministejä puhumasta todellisista ongelmista. Hän kehottaa kysyjää ensihätään miettimään omaa positiotaan. Minkälaiset asiat tarkalleen ovat hänestä uhriutumista ja mikä niissä ärsyttää? Valitettavan usein on niin, että uhriutumisesta puhuvat ne, joilla ei ole kokemusta kyseisestä ongelmasta – tai jotka eivät pysty sen ongelman kokioihin samaistumaan. Tai jotka haluavat tietoisesti harhauttaa muut ajattelemaan, että rakenteellisia muutoksia ei tarvita
1: – ja ongelmaan uhrien omissa asenteissa.
2: Joo, ja varsinkin oikeustopopulistithan yrittää kaikenlaisissa yhteiskunnassa keskusteluissa – kaapata tätä sanaa omaan käyttöönsä ja kääntää sen sellaiseksi poliittiseksi lyömäaseeksi – just sellaisia vastaan, jotka vaatii tällaisten niin syrjivien rakenteiden purkamista. Toisaalta tämä uhriutumisjuna kulkee kyllä molempiin suuntiin.
1: Hesari Laura Saarikoski kirjoitti amerikkalaisista, että he ovat alkaneet valittaa. Ikuisista reipastelijoista oli tullut uhriutuja. Osa heistä oli muuttunut akuiksi. Miksi minulta ei mikään onnistu? Kuka on syyllinen. Heitähän on löytynyt muslimit, siirtolaiset, eurooppalaiset
2: eliitti. Kääk. Tiina Tuppranen jatkaa, että syrjinnästä ja sorrosta on tietenkin tehty vinopinotutkimuksia, vaikkapa siitä – miten köyhyys on ylisukupolvista ja miten rakenteelliset ongelmat asettaa meidät eriarvoiseen asemaan – toistemme kanssa ja kuinka ihoväriä, ja luokka ja, ja seksuaalisuus ja kehon kyvykkyys – vaikuttaa meidän asemaamme yhteiskunnassa. Joten jos kysyä voi vallan hyvin – do something about it, tehdä jotain asialle, niin eivät kaikki siihen pysty. Tai – Voivat pystyä, mutta se voi olla tosi kohtuuttoman vaikeaa. Ja koko feminismin pointti on tukea juuri heitä. Tiina Tuppurainen jatkaa, että uusi liberalistinen, kapitalistinen yhteiskunta
1: kuitenkin haluaa huijata meidät uskomaan, että voimme itse ratkaista kaikki ongelmamme. Siinä samassa se tulee uskotelleeksi meille, että olemme myös yksin vastuussa kaikista ongelmistamme. Ja tämähän on
2: ihan silkkaa roskaa, Tiina huomauttaa. Tässä kohtaa on myös hyvä muistuttaa, että... Eihän niin toimijuus ja uhrius ole vastakohtia, vaan ne voi kietoutua yhteen. Mm-hmm. Ihminen voi olla toimia, vaikka onkin joidenkin rakenteiden tai väärinkäytösten tai sorron uhri. Ja esimerkiksi kaltoinkohtelun tai syrjivien rakenteiden uhri voi myös tehdä ihan aktiivisesti työtä näiden kaltoinkohtelijoiden vastuuseen saattamiseksi ja rakenteiden muuttamiseksi. Tiina koettaa ratkaista
1: kysyjän tilanteen vielä rakentavalla tavalla. Kun kysyjän tekee meeli valittaa feministien uhriutumisesta, niin kannattaa tunnustella myös sisäistä ääntään siinä asiassa, että onko
2: sinulla vain nälkä. Kas näin. Tässä kaikki tällä tuomiopäivän kellon lyömällä. Ensin kerralla puhutaan historian ja nykypäivän jännistä naisista ja antaako maailmat tilaa vieläkään naisille seurata omia intohimojaan. Ja puhumme myös
1: seksistä. Seksistä. Ja siitä, miksi se esitetään aina
2: niin koituskeskeisenä. Tossin vapaasti keskustellaan näköjään. Mutta siihen hei hei. Hei hei.
0: ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.